0: Добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня у нас гость,
1: которого сейчас представит реактивную школы,
0: Александр
1: Горунович Ибрагимов. Александр, прошу.
0: Да, прошу прощения. Вот, кашель, но это, видимо, не связано <соценно> с пандемией, надеюсь. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях наш слушатель Михаил Геннадьевич Круглов. Вот, который э, написал э, в вот, Совет школы здравого смысла свое письмо, и оно нас очень заинтересовало. Кратко представлю Михаила Геннадьевича Круглова, дальше на себе сам сказать, что, еще когда мы разговаривали, разговаривали, разговаривали пришли к выводу, что Михаил Геннадьевич Круглов является специалистом международного уровня в такой области, в частности, как, э, которая называется там, устойчивое развитие. Значит, меня немножко вот такой посыл вот международным экспертам сюда то есть человек больших знаний, менеджер высочайшего уровня, специалист в области управления. Все это ваши регалии, и я, видя вас, сегодня в первый раз вас вижу, и я все это подтверждаю. То есть вот портрет совпадает с тем, что я про вас узнал. Значит, я для наших слушателей просто... Скажу такую фразу, хотя мы говорим, что мы об этом говорить не будем, но я должен слушать как-то подсветить, почему вы на нас вышли. Михаил Геннадьевич Круглов прислал очень, на мой взгляд, интересное письмо, касающееся расклада в большой игре. поскольку мы сейчас расклад пока не обсуждаем, поскольку мы решили, что пока отложим обсуждение значит, вот расклада большой игры на период, когда, возможно, будут какие-то очные встречи для того, чтобы все-таки обсуждать это. В, в, в реалии, когда чувствуешь энергетику и все прочее, вопрос очень серьезный. Мы с этого вопроса касаться не будем. Но я, с своей стороны, хочу сказать, что ваши предложения не очень понравились, поэтому вот мы в конечном итоге с вами связались. Но говорить мы будем про устойчивое развитие. Что я знаю про устойчивое развитие? Я знаю про устойчивое развитие, что это проект, который тянут всякие социалисты, всякие, значит, либералы, всякие римские клубы. И они там пишут, значит, что... Это мое примитивное пока представление. И они там пишут всякие нехорошие вещи, что нужно половину населения земли, значит, попить нужно, значит, там, э, там экологию, там все производства сократить, людей, значит, послать в утиль, оставить на земле 500 миллионов, и тогда, значит, мы будем жить все хорошо и припевающе. Я понимаю, что у меня очень примитивное и неверное мнение, поэтому я обращаюсь к мнению специалистов. Школа здравосмысла, она славится своими специалистами в различных областях, поэтому нас смотрят. Итак, Михаил Геннадьевич, вам слово.
1: Спасибо большое, Александр Гарунович. Действительно, вопрос это очень важный, слабо популярный в родном Отечестве. Ну вот давайте совместно разберемся. Я даже себе картинку представляю как. Вот вы, как ректор школы, говорите, что-то там непонятное под флагом он строится, надо бы, чтобы кто-то посмотрел и доложил. Ну вот, стало быть, докладываю. Мы живем в интересное время, когда, наверное, впервые в истории человечества одновременно происходят три революции в плановом режиме. Первая революция — это научно-техническая. Еще в 2006 году Европа в своих документах написала, мы вступили в эпоху новой промышленной революции, которая изменит мир сильнее, чем великая промышленная революция 19-20 веков. Возникают новые продукты и услуги с высоким уровнем добавленной стоимости и ценности, новые модели бизнеса, новые производство и производственный инжиниринг. Технические технологические науки и даже система образования и переподготовки специалистов начинает строиться на новых принципах. В 2011 году Европа приняла производственный императив. Это означает, что все разговоры про экономику, услуг, постиндустриальное общество и т.д. окончательно перешли в разряд разговоров в пользу бедных. Вообще, вот, я думаю, важно, чтобы слушатели Школы Здравого Смысла четко понимали. Разговоры на тему больших международных проектов ведутся двумя способами. Первый способ – разговоры в пользу бедных. Это то, что богатые говорят бедным, что бедные как бы бедными так и оставались, а богатые, соответственно, богатели. Второе — это серьезные разговоры, которые богатые ведут для богатых. Поэтому, когда мы получаем вот такую вот информацию, мы должны очень четко понимать, да, какой разговор с нами ведут. Надо бы сказать, что все предыдущее время с нами, как правило, вели разговоры в пользу бедных. Так вот, стало быть, с 2011 года Европа четко сказала, что основной упор на развитие промышленности. А такая умная страна как Швейцария, еще в 2006 году написала, что современное постиндустриальное общество возможно не только при опережающем развитии промышленности, а при опережающем развитии машиностроения. Ну, швейцарцы умные. Поэтому политкорректность соблюли, все правильные слова, там, постиндустриальное общество и так далее. Но позицию четко обозначили. А, в принципе, 2020-2021 год по плану – это первая волна массового выхода на рынок новых товаров и услуг. Так что к 2023 году 40% рынка будет новый. Это, конечно, вал колоссальный поэтому к этому колоссальному валу все долго, усиленно готовились во всех отраслях, и всякие процедуры сертификации товаров и услуг менялись, и разнообразные другие правила менялись, но, к сожалению, про то, что все меняется и зачем меняется, и в какую сторону, у нас как-то разговоров особых не было. Важно отметить, что... В восемнадцатом году, да, по поводу игроков. Ключевых игрока, ну, я не беру Америку, потому что это совершенно отдельный разговор. Но ключевых игрока в Европе два. Значит, первый — это консорциум, который называется Manifuture, то есть производство будущего Manufacturing of Future. Это в основном представители крупнейших компаний, то есть индустриальный сектор, проще говоря, реальная экономика. Инициативу попытался перехватить Всемирный экономический форум в Давосе, там именно родилась концепция индустрии 4.0. И, собственно говоря, вот эти вот две головы, видимо, о чем-то между собой договорились но не до конца. Важно чего, что на Всемирном форуме в 2018 году и в 2019 году было четко отмечено, что революция тормозит, то есть крупный бизнес не спешил вкладывать деньги вот в это вот производство будущего товары будущего и т.д. потому что, ну собственно говоря, ситуация была непонятной, да? Международные рынки, а где будет спрос, а по каким правилам это днм, поэтому все, так сказать, тормозили. Надо бы сказать, что эпидемия коронавируса, которую мы сейчас переживаем, это вот как бы идеальный продвигатель идей, потому что нужно было сделать несколько вещей для того, чтобы вот этот вот самый вал новых продуктов и услуг возник. Во-первых, нажать на кнопку «Стоп» для существующей экономики. А Во-вторых, каким-то образом убедить, что вот эти вот направления развития, они правильные, туда нужно вкладывать деньги. Ну, собственно говоря, и все считают, что после эпидемии движение в эту сторону – роботизации, внедрения искусственного интеллекта, цифровизации, информационной безопасности, там и т.д., оно будет очень мощным. Второй момент, который, собственно, предмет нашего разговора. Потому что нормальная революция, она включает в себя сразу несколько вещей. То есть научно-техническая — раз, социальная — два, мировоззренческая — три и, наконец, политическая, которая как бы оформляет результаты трех предыдущих — это четыре. Вот давайте с вами поговорим про второй компонент, вот эту вот самую социальную революцию. В 2001 году государства, члены ООН, приняли так называемые цели развития тысячелетия. Вы совершенно правы, их продвигал римский клуб. В принципе, они работали на программу глобализации, которая тогда была в самом тренде. И, ну, так грубо говоря, готовили мировую почву к тому, чтобы идеи глобализации на нее хорошо легли но, собственно говоря, к пятнадцатому коду стало понятно, что глобализация не дает того результата, на который рассчитывали. Прежде всего, потому что всех обманул Китай. Вообще говоря, проект глобализации он предполагал, что, значит, Европа, Америка, Япония становятся центрами разработки новых товаров и э, получают свои доходы за счет двух, в принципе, вещей. Да? Значит, первая вещь, вот как разработчики э, технологии т.д., а вторая вещь, как э, инвестор. Ну, э, Китай ухитрился всех обмануть, потому что пока создавались иностранные компании в Китае, через дорогу строились китайские государственные компании, которые выпускали ровно ту же самую продукцию, отчаянно воровали интеллектуальную собственность, а, кстати, в округе еще создавались частные китайские компании, которые воровали у первых и двух, и тоже выпускали на рынок продукцию. Значит, к 2015 годам, промышленно-развитые страны обнаружили, что, во-первых, Китай уже не нуждается в закупке такого количества интеллектуальной собственности, они создали свою. А второе, что они потеряли целые отрасли экономики. Ну, например, в Европе была огромная обувная промышленность, ей было занято 200 тысяч человек. Она пропала, Несколько мелких фирм, которые делают дорогую обувь, да, а все, так сказать, все делает Китай. То же самое судостроение, то же самое другие отрасли и так далее. Понятно, что это понравиться не могло, потому что это для развитых стран, собственно, проигрыш, причем проигрыш колоссальный, Поэтому возникла другая концепция, концепция уже ну, как бы самостоятельного развития стран, то есть не глобализации. Вот что это будет, то ли мир макрорегионов, то ли другие какие-то модели. Вопрос сложный, я не берусь об этом судить. Но важно чего. Если первую программу «Цель тысячелетия» разработчик был Министерство международного развития Великобритании, ну, я думаю, тут все понятно становится сразу, то разработчик новой программы — это социнтерн. Его видный деятель Антонио Гутьерош, он был одним из инициаторов, собрали очень большой коллектив, Специалистов. Кстати, российские специалисты приняли очень активное участие в подготовке вот этой вот самой новой программы. И 25 сентября 2015 года 193 страны, которые входят в ООН, эту программу подписали. С 1 января 2016 года эта программа действует. Здесь важно отметить два момента программе подчеркнуто, что страны будут самостоятельно разрабатывать собственные стратегии, планы и программы по устойчивому развитию. А вот это вот ООНовское будет играть роль ориентира, позволяя привести свои планы в соответствии со своими, ну, как бы уже общемировыми, то есть глобальными обязательствами. Стало быть, это... То, что программа ООН — это такой своеобразный социоархитектурный проект. А я обращаю внимание слушателей, что есть три большие разницы. Вот архитектурный проект, дальше строительный проект, то, что мы построили, и то, как мы это дело эксплуатируем. У нас есть масса дворянских усадеб, которые чем только не перебывали и школами, и тюрьмами, и т.д., хотя замысливались, как у Сальва. То есть можно ли из этого архитектурного проекта сделать тюрьму народов? Увы, можно. А можно ли сделать дворец Шахеншаха? Тоже можно. А можно сделать светлое будущее для всего человечества? И это, оказывается, можно. То есть мы должны, вот, вот этот вот очень важный элемент, в отличие от целей тысячелетия, которые вот просто как бы всем навязывались, да, всем говорится, люди, вот вам концепция новой социальной архитектуры, а вы на основе этой концепции выстраиваете сами. Следующий важный момент. На рубеже 5-10 -го годов э, все наши конфессии написали свои программы социального служения. Русская православная церковь написала, утвердила свое. Духовное управление мусульман России написало, утвердило свое. Э, не знаю, как называется у иудаистов, но.. Тоже есть, и они тоже написали свою, и баптисты написали свою. И, наверное, точно не знаю, но предполагаю, есть такая у буддистов и так далее. То есть, вообще говоря, вот то, что глубоко уважаемый Андрей Девятов называет мандатом неба, на это дело есть, потому что, если мы прочитаем все вот эти вот самые концепции, они, но ну, очень похожи на то, что в 2015 году подписала ООО. Другими словами, с цитатами из Библии, Корана, там Торы и т.д., вот, но, по сути, написано про то же самое. Кстати говоря, умные страны э, свои концепции развития э, четко вписывают в эту Оновскую программу. Китай свою программу Пояс и путь вписал, в своем докладе он четко про это сказал, что цель программы Пос и путь это вот, э, не просто, так сказать, китайский проект, это помощь целому ряду стран построить программу устойчивого развития. А простыми словами, что такое устойчивое развитие? Это означает не только сами съедим все ресурсы земли на безоглядное потребление, но оставим внукам, правнукам, внукам, правнуков и так далее. Может ли быть в эту программу вписана идея третьей орды? Ну, а почему ж нет? -то? Китай вписал. И у Китая все получилось, и тут, и тут может все получиться. Но, к сожалению, цифровой концлагерь тоже можно вписать. Поэтому э, правильное понимание того, чего он-то напридумывал, это крайне важная вещь. Потому что нас могут загнать и в цифровой концлагерь. Могут, могут. Нас могут э, на пояс и путь подвязать запросто совершенно, мы можем сами чего-то свое сочинить там, и т.д. Но вот теперь давайте разберемся с самой программой. Она включает в себя пять компонентов. Первый компонент — это 17 глобальных целей. Вот я вам их назову, а вы, кстати говоря, подумайте, против которой из них вы будете возражать. Первая цель — повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Вторая цель ⁇ ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Ну, у нас прям голод-голод, конечно, нет. Это скорее для стран Африки, Азии, но про продовольственную безопасность, улучшение питания, конечно, актуально. Третья цель — здоровый образ жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Ну, как говорится, кто против. Четвертая цель — всеохватное и справедливое качественное образование и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех. Пятая цель — обеспечение гендерного равенства, ну не в смысле 11 гендеров, да, в совершенно классическом, то есть расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. Шестая цель — обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех. Седьмая цель — обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Восьмая цель – содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работы для всех. Девятая цель – создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрения инноваций. Десятая цель — снижение уровня неравенства внутри стран и между ними. Одиннадцатая цель — обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов. Двенадцатая цель — обеспечение рациональных моделей потребления и производства. Ну, вообще говоря... Уже в десятые годы всем стало понятно, что продолжать общество употребления просто нереально, потому что мы заваливаемся мусором. Потому что успехи ведущих производителей в так называемой программируемой надежности да, привели реально к тому, что предприятие выпускает, собственно говоря, мусор. Просто вот мусор делится на две категории. Уже мусор, то, что мы выкинули, и не совсем мусор, то, что мы выкинем через год или через два. Что такое идеальный современный автомобиль? Ну, он пять лет работает как часы, на шестой разваливает сразу весь, без возможности восстановления. Извините, ресурсы земли не рассчитаны на вот такой вот тип производства. Даже мы с нашей гигантской территории в последние годы четко ощущаем, что такое жить на помойке. Вот эти вот мусорные свалки, которые горят, и дорогущие коттеджные поселки, где люди вложили огромные деньги, начинают вместо свежего воздуха нюхать вот этот вот самый свалочный дым. А, понятно, что безоглядное потребление, вот здесь вот акцент я бы сделал именно на этом. Точно нужно прекращать. Кстати говоря, коронавирус — это идеальная стоп-кнопка для вот этого тоже. Очень многие люди посидели, подумали и поняли, что новое платье, а куда его надеть, если все на карантине? Новые туфельки, новый гаджет. Но если им не похвалиться, зачем он, собственно говоря, нужен, если старый работает? Там и, Европа, кстати, буквально где-то месяца полтора назад приняла важную программу. Они обязали производителей бытовой техники минимум 10 лет производить запчасти, потому что, вообще говоря, вот это вот... Выкидывание вполне еще работоспособных телевизоров, холодильников и т.д., потому что вышла новая модель и хочется поменять. Это явление массовое. Извините, это надо куда-то перерабатывать, а это совсем непросто. Стало бы 10 лет ничего потерпим. Да? Вернется в промышленно развитые страны такая забытая вещь, как ремонт техники. Вы извините, в развитых странах Европы что-нибудь отремонтировать практически нереально, дешевле выкинуть. Вот в стране Бельгии есть два важных праздника. Это дни, когда можно выставить за порог вот эту вот технику, потому что в, обычной, в обычном варианте каждому человеку даются талоны, и вот на основе этих талонов он имеет право вывести это все на специальные полигоны и там сдать. Если у тебя мусора много, а талона нету, ну извини, да терпи. Вот, поэтому дни, когда можно просто так выставить и муниципальные службы собирают, это праздник. Тринадцатая цель — принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями. Ну, насчет изменений климата вряд ли мы можем что-то сделать, это как бы отдельный разговор. Вообще говоря, у нас вот все эти кивотские протоколы и так далее, мне кажется, совершенно неправильно воспринимают. Я хочу напомнить, что придумали... Это дело две умнючие головы. Это президент США Уильям Фрэнсис Клинтон и его вице-президент Эл Гор. Идея была проста. Значит, Они хотели запустить инновационную программу новой энергетики. Для ее финансирования нужны были огромные деньги. Сочинить, что эти деньги можно взять просто из воздуха торгуя квотами на промышленные выбросы. Согласитесь, это совершенно гениальная идея. Но что из этого сработало, что не сработало, это предмет отдельного разговора, который, наверное, отдельно и стоит вести. Значит, А вот последствия изменения климата — это да. Я боюсь, что нас ожидает в этом году масса неприятностей на эту тему, уже, так сказать, по поводу засухи разговоры начались. Пятнадцатое, ой, четырнадцатое. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов. Пятнадцатое. То же самое экосистемы суши. Шестнадцатое. Миролюбивые открытые общества — Доступ к правосудию для всех и создание эффективных подотчетных учреждений на всех уровнях. И, наконец, семнадцатое — укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Значит, понятно, что поворот на такой путь он требует мобилизации. Вот эта вот семнадцатая цель предполагает, что государство, бизнес и общество в едином порыве согласованно занимаются вот этими самыми вопросами устойчивого развития, потому что без такого глобального партнерства это все нереально. Вот эта вот часть, то есть 17 целей, это часть более-менее известная, в том числе и у нас в стране. А вот э, следующие компоненты, они, к сожалению, гораздо менее известны. А Второй компонент — это новое понимание национального богатства. Мы привыкли к тому, что богатство страны — это богатство экономическое, то есть валовый внутренний продукт, валютно-финансовые резервы там, и так далее. А идея он какая? Что… Это не все. Сюда нужно обязательно включить природный капитал. Причем это не только месторождение полезных ископаемых. Природный капитал, извините, это и красивые ландшафты тоже. И социальный человеческий капитал. Вот это очень важный как бы, момент, потому что... Че у нас там Карл Маркс писал? Что для производства товаров нужен труд и капитал. Ну, вообще говоря, уже в 1917 году, когда попробовали жить строго по Марксу, оказалось, что ничего сложнее повала. Создать таким образом не удается. Вот там действительно труд есть, есть. Ну, немножко денег дали, все вперед. А если мы хотим создать сложное производство, нам понадобится еще масса капиталов. Нам понадобится инфраструктурный капитал, то есть здания, сооружения, станки, программное обеспечение, связь линии связи, транспорты, инженерные сети и т.д. А, у нас, к сожалению, масса предприятий обнаружила, да, что деньги-то есть, а вот этот инфраструктурный капитал построить невозможно. Они продают под санкции. Дальше. Необходим человеческий капитал. То есть люди, которые имеют определенные компетенции, которые имеют и уровень здоровья определенный там, и т.д. Нужен социальный капитал. Если человеческий — это отдельно взятая личность, то социальный капитал говорит, насколько отдельно взятые люди в состоянии делать общее дело. Это, вообще говоря, очень важная штука, потому что ни крупная компания без социального капитала жить и работать не сможет, потому что у нас будет толпа индивидов. Вот есть понятие «итальянская забастовка». Ну, грубо говоря, это ситуация, когда вот у нас… Человеческий капитал, то есть капитал индивидумов, он присутствует в производственном процессе, да? а вот социального капитала нету, да? Потому что люди связь между собой нарочито разрывают, и все сразу тает. Вообще говоря, и войны выигрываются именно на социальном капитале. Ну, кстати говоря, и проигрываются они тоже на низком уровне социального капитала. Не могу не сказать, что коронавирус эту ситуацию тоже, вообще говоря, четко обнажил. Кто у нас чемпион мира
0: по борьбе с коронавирусом? Безумно интересно. Мы Лучше мы сделаем еще одну с вами встречу, и мы продолжим этот разговор, потому что он безумно интересный. Но у нас просто в 13 часов будет еще одна запись. Мы с вами договорились. Поэтому мы сейчас вот как бы... Вот Ой, знаю, договорились, да?
1: Обращаю внимание, что позволяет добиться вот такое понимание национального богатства. Оно позволяет в том числе решить вопрос национальных денег. Вот на деньгах СССР было написано ⁇ Обеспечивается всем достоянием СССР ⁇ Беда была в чем? Что достояние было несчитанное. А вообще говоря, ключевая идея какая? Вводится система национальных счетов в регионах, вводится система региональных счетов, ну можно, кстати, и на местном уровне системы местных счетов, и там вот эти вот все компоненты национального богатства указываются, и, кстати говоря, вот э, начинают правильно пониматься вот такие вопросы. Вот мы, скажем, Сибири лес продали лес срубили и продали в Китай. Это хорошо или плохо? С точки зрения экономического богатства – хорошо. А с точки зрения вот этого нового понимания, значит, мы из кармана природного капитала да, переложили в карман экономического капитала. И еще хороший вопрос – мы при этом выиграли или проиграли? То есть многие вопросы начинают решаться гораздо более четко. Следующий третий компонент. Три экономики вместо одной. Значит, вместо обычной экономики, где основная задача ⁇ это получение прибыли, создается еще зеленая экономика воспроизводства природного капитала и социальная экономика воспроизводства социального человеческого капитала. И четвертый компонент — свои механизмы финансирования для вот этих вот двух новых экономик. В принципе, одна из идей — это идея облигаций. Ну, так, честно говоря, за основу взят немецкий предвоенный опыт, где развитие военной промышленности Германии финансировалось же не живыми деньгами, там была система облигаций, которая активно при этом использовалась. Но это тоже предмет отдельного специального разговора. И э, пятый момент – э, вот это вот это самое глобальное сотрудничество. То есть общество, бизнес должны в качестве важнейших для себя целей вот это вот все обозначить, действовать и т.д.
0: Дорогой Михаил Геннадьевич. Давайте мы договоримся так. Вот я сейчас обращаюсь к слушателям Школы смысла. Дорогие слушатели Школы смысла, на мой взгляд, у нас давно таких занятий с вами не было, и таких, скажем так, эфиров с вами не было, где во всяком случае не словами, не лозунгами, не какими-то непонятными терминами, а очень доступным, простым человеческим русским языком нам объяснили, что происходит, почему, зачем и куда все это вообще направляется. Я полагаю, что нам крайне необходима еще одна встреча, как минимум, э, с Михаилом Геннадьевичем. Как минимум, делу даже вот показ э, Владимир Викторович. У меня к вам огромная просьба. Посмотрите, пожалуйста, этот эфир. Это первое. Второе. Там есть комментарии да, там под э, любым э, видео Ютьюба. И там, пожалуйста, оставьте эту привычку, там, значит, вот, ругать, там, значит, нехорошими словами, но это никому не нужно, все равно это никто не читает. И это никак нас не воздействует. Там вопросы, пожалуйста, свои как-то обозначьте. Мы обязательно этот эфир посмотрим, соберем те вопросы, которые вот там будут нам заданы. И мы эти вопросы, я заранее их перешлю Михаилу Геннадьевичу. И мы следующие построим наши занятия так. Мы, во-первых, возьмем, наверное, эфир побольше. Мы вообще с вами сделаем, наверное, заочное занятие Школы здравого смысла по этому вопросу. Вот мы сейчас с Владимиром Викторовичем обсудим, как это лучше нам сделать. Чтобы это было полноценное занятие, чтобы вы не спешили, чтобы у вас были, была хотя бы академическая пара, часа полтора, чтобы спокойно все это изложить. И мы тогда вас обязательно оповестим о том, что происходит. Мы... Сделано специально анонс по нашей сегодняшней встрече. Мы это много дадим в рассылках и в наших сетях. Мы призовем всех, чтобы вы обязательно эту передачу посмотрели. Потому что, еще раз говорю, по глубине вот, и по понятности того, о чем вы говорите, без хотелок, без вот этих желалок, как говорит Владимир Викторович, без излишних эмоций картина предельно ясна. В заключение, пожалуйста, у вас есть ровно две минуты. Ну, Владимир Викторович потом вопрос его или там пожелание Но вот у вас есть ровно две минуты, потому что через две минуты мы уже точно должны уходить. Вот как заключение нашему сегодняшнему, скажем так, вводному курсу. И мы на сегодня пока прекращаем. Ну, спасибо огромное. Конечно, потрясающе.
1: Так. Уважаемые коллеги, вот в заключении хотел, во-первых, предложить, что давайте в комментарии я вышлю ссылки, на которые полезно слазить, чтобы посмотреть своими глазами да, вот, материалы, вот эти вот самые ОНовские и т.д. Второй момент. Что бы я еще хотел сказать? Ну, про нас. Про нас. Хотел обратить внимание, что, во-первых, на основе вот этой ОНовской программы президент наш Владимир Владимирович Путин подписал в 2018 году свой майский указ. В нем он обозначил национальные цели Российской Федерации, ну, собственно говоря, как вот и предлагалось, да, и запустил национальный проект. Важно э, вспомнить, э, здесь можно об этом отдельно как бы поговорить, э, есть о чем, но важно еще напомнить вот чего, что в июне да, уже 2019 -го года Значит, произошло три важных события. Первое важное событие. В интервью Financial Times Путин сказал о том, что глобализация закончилась. Но все мировые лидеры сказали, уф, наконец кто-то осмелился и сказал. Но вообще говоря по правилам игры, значит, если ты сказал, что старое закончилось, покажи новое. Буквально за 10 дней до этого Путин показал. То есть перед этим он провел Петербургский экономический форум, куда пригласил Гутьеша, который сам открывал речь, сказал, и обращаю ваше внимание, что форум назывался «Формируй повестку устойчивого развития». Значит, наш президент да, не просто на мировому сообществу обозначил, какой путь развития он считает правильно. Понятно, что у нас есть масса людей, в том числе во власти, для которых эта программа — это нож острый, потому что, ну, тоже предмет отдельного разговора. И вот что, мне кажется, хорошо бы сделать на будущее, да, вот, вот с этими самыми программами. Заняться стыковкой проекта третьего и третьей Орды и вот этой вот самой программа устойчивого развития. Они стыкуются? Да, конечно. Вот попробовать хотя бы на пальцах прикинуть, как это все происходит. И вот здесь вот, мне кажется, очень важный был бы момент это именно для слушателей подумать. А вот идеальное поселение, да, в рамках этого проекта, Вот как бы оно выглядело. Да? Вот, э, мне кажется, что это очень хорошее плодотворное направление работы. Спасибо всем большое.
0: Спасибо вам огромное. Владимир Викторович, вам э, слово в заключение, я даю.
1: Знаете, почему, Александр Гарунович, вам было безумно интересно?
0: Почему?
1: Я вам объясню. Потому что Михаил Геннадьевич относится к редчайшей породе людей, который обладает даром популяризаторства. Он очень сложные вещи объяснил очень популярно. Это как вот есть такая вот серия их для чайников. Вот он для чайников объяснил сверхсложные вещи, поэтому не будем ограничиваться в нашей просьбе одной еще встречей, двумя или тремя, а просто попросим его, так сказать, обязательно встретиться. А
0: Новую Орду давайте в покое стоим. Давайте лучше евразийский проект э, стаковать э, с услышанным.